สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์เดอะไกจินทริปเทปแรกนะฮะพบกับผมเบนไกจินที่จะมาเล่าเรื่องราวการเดินทางในแต่ละช่วงชีวิตและเรื่องราวที่ถูกซ่อนอยู่ในการเดินทางของชีวิตผมในแต่ละครั้งนะครับยังไงก็ขอเชิญนักเดินทางที่คุ้นเคยกันอยู่แล้วล้อมวงกันเข้ามาพร้อมไปกับนักเดินทางทุกคนที่ผ่านทางเข้ามาด้วยนะครับสําหรับเอพิโซดแรกในวันนี้เป็นเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าความตายนะดอยอินทนนท์ซึ่งเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกฝังอยู่ในการเดินทางของผมและก็เป็นช่วงเวลาที่สําคัญต่อจิตใจของผมมากผมเลยเลือกเรื่องนี้เข้ามาพูดคุยกันเป็นเรื่องแรกยังไงก็เชิญทุกท่านรับฟังกันครับย้อนไปเมื่อการเดินทางครั้งหนึ่งในฤดูหนาวของประเทศไทยผมได้นั่งเครื่องมาท่องเที่ยวยังจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งดูเหมือนจะเป็นครั้งที่3ครั้งที่4แล้วกับการเดินทางมาเชียงใหม่โดยเครื่องบินออรอบนี้ผมมีเป้าหมายในการเดินทางไปยังดอยอินทนนท์ซึ่งจริงๆแล้วดอยอินทนนท์เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เรามาไว้ตั้งแต่ต้นๆแล้วก่อนที่จะเริ่มเดินทางใหม่ๆด้วยซ้ําแต่ก็เพิ่งมีโอกาสได้มาท่องเที่ยวในทริปนี้ก็เช่นเคยครับก็ผมเดินทางมาเพียงคนเดียวเหมือนเดิมด้วยความรู้สึกของคนที่หลงไหลการท่องเที่ยวคนเดียวที่ในช่วงเวลานั้นเป็นสิ่งที่ผมเพิ่งค้นพบได้ไม่นานผมขึ้นรถเมย์จากสนามบินเชียงใหม่มายังประตูเมืองเชียงใหม่ก่อนที่จะต่อสองแถวไปยังวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารเพื่อต่อสองแถวสีเหลืองขึ้นไปบนดอยอิทนนผมเดินทางเข้าสู่ดอยอิทนนโดยมาลงที่ดอยชัวยาเพื่อกางเต็นท์และตั้งแคมป์ในค่ําคืนนี้จริงๆมันก็เป็นอีกหนึ่งการเดินทางที่ค่อนข้างเรียบง่ายเลยก่อนหน้าที่จะมาผมก็ค้นหาในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดูที่กางเต็นท์ต่างๆก็เห็นเลยว่าดอยชวยยาค่อนข้างจะฮอตฮิตพอสมควรสาหรับเราตอนนั้นก็มือใหม่มากๆก็เลือกที่จะมาในที่ที่ทุกคนรู้จักก่อนผมจําได้ว่าตอนที่มาถึงแรกๆบนดอยชวยยาก็รู้สึกหิวมากแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผมต้องกางเต็นท์ก่อนก็ในระหว่างที่กางเต็นท์เนี่ยมันมีบางอย่างที่สะกิดใจผมก็คือผมเห็นผู้คนสองคนนะฮะก็คือเป็นคุณลุงกับคุณป้าคนหนึ่งที่อยู่ด้านล่างที่เขากางเต็นเสร็จแล้วล่ะฮะก็เขามีมีรถกระบะของเขาจอดอยู่เนี่ยแต่เขาก็เดินไปเดินมาอยู่ตรงเต็นท์เขาแต่ตัวผมเนี่ยระหว่างนั้นกําลังกางเต็นท์อยู่แล้วก็กางคนเดียวก็เป็นช่วงเวลาที่คุณลุงกับคุณป้านี่ก็หันมามองผมบ้างบางเวลานะฮะแต่ว่าผมก็คิดว่าเป็นปกติแหละฮะเพราะว่าเรามาคนเดียวส่วนส่วนใหญ่แล้วบางทีก็มีคนมองเราบ้างแต่พอผมกางเต็นท์ใกล้เสร็จแล้วก็รู้สึกว่าจะได้สบตากับคุณป้าแล้วก็ได้พยักหน้าให้กันบ้างซึ่งก็เป็นเรื่องราวที่ดีครับเหมือนได้เพื่อนบ้านเหมือนเดินทางมาแล้วก็ได้เพื่อนบ้านในระหว่างทางเป็นเหตุตัวแล้วพอผมกางเต็นท์เสร็จนี่ก็ได้เวลาที่จะหาอะไรกินแต่ว่าตอนนั้นอ่ะครัวร้านกับข้าวเนี่ยรู้สึกจะยังไม่เปิดครับผมก็เลยได้แค่มาม่าครับถ้วยหนึ่งก็นั่งกินไปแล้วก็มองเต็นท์ตัวเองไปด้วยแบบว่าเรามาคนเดียวก็กลัวของหายอะไรบ้างแล้วก็เก็บของไว้ในเต็นท์นะครับจนเรากินเสร็จปุ๊บแล้วเราก็เดินมานั่งตรงจุดหนึ่งซึ่งเป็นศาลาที่อยู่ข้างๆไม่ไกลจากเต็นท์จุดกลางเต็นท์เท่าไหร่ก็เรานั่งไปสักแป๊บหนึ่งก็มีเสียงของผู้หญิงคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่านั่งด้วยนะประมาณนี้ฮะก็เขาก็คือคุณลุงกับคุณป้าที่ผมเห็นที่เต็นท์สองคนนั่นเองก็เหมือนเขามาด้วยกันสองคนครับก็ดูเป็นมิตรมากผมก็ตั้งแต่เห็นแวบแรกเลยก็รู้สึกว่าแบบถูกชะตากับเขาทั้งสองคนพอสมควรเพราะว่าความจริงเขาก็ดูเป็นคนใจดีมากแต่จริงๆถึงจะเรียกว่าคุณลุงกับคุณป้านี่แต่เขาก็ไม่ได้ดูแก่ไปกว่ากว่าพ่อแม่ของผมนะฮะก็คือความจริงแล้วคุณป้าก็ดูเด็กกว่ากว่ากว่าแม่ของผมมากเหมือนกันฮนะ
แต่อย่างไงก็เรียกชินปากไปแล้วก็เลยเรียกว่าคุณป้าไปแล้วละกันในโต๊ะสาราที่เรานั่งร่วมกันเนี่ยฮะและเขาทั้งสองคนก็มานั่งที่เก้าอี้ตัวหน้าของผมก็คือเขาก็หันหน้าออกเหมือนกันเหมือนเขาหันหลังให้ผมนั่นแหละด้วยความที่แบบว่าก็อาจจะเป็นการเกรงใจกันหรือว่าไม่อยากรบกวนกันนะฮะก็คืออาจจะนั่งแล้วก็อาจจะไม่ได้หันมาพูดสักทีเดียวอาจจะพูดคุยกันบ้างเล็กๆน้อยๆจนพอจะได้ความว่าเขามากันสองคนแล้วก็ผมมาคนเดียวทีนี้มันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งนี้เลยก็ว่าได้สําหรับผมนะครับก็คือมันเป็นสิ่งที่ทําให้ผมจดจําดอยอิทนนท์เป็นคุณลุงกับคุณป้าคนเนี้ยเป็นซิกเนเจอร์ไปตลอดการเลยก็ว่าได้ในการเดินทางครั้งนี้ครับคือผมขอเท้าความก่อนหน้านี้สัก2ปีนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มออกเดินทางมานานพอสมควรนะฮะก็เป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ผมได้ทะเลาะก,กับแม่ของตัวเองนะฮะเนื้อความที่ทะเลาะก,กันนี่ก็จะเป็นเรื่องความไม่เข้าใจกันของแม่ลูกซึ่งแบบบางครั้งเราอาจจะเป็นลูกที่โตแล้วแต่ว่าก็ยังดูเด็กในสายตาแม่บางทีเราก็อาจจะมีน้อยใจหรืออะไรกันบ้างมันทาให้ผมค่อนข้างที่จะรู้สึกแย่มากๆในครั้งนั้นก็เลยทําให้ผมไม่ไม่พูดคุยกับแม่อยู่ประมาณ2ปีได้เหมือนกันนะฮะจนวันที่มาเจอคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยก็คือก็ยังไม่ได้คุยกับแม่เลยสักครั้งเดียวตอนที่คุณลุงกับคุณป้ามานั่งอยู่ข้างหน้าผมในสองคนมันก็แอบมีภาพที่แบบว่านึกคิดถึงพ่อถึงแม่เราเหมือนกันที่ไม่ได้ไปเจอกันเลยแล้วเราก็ดันมาคนเดียวมันเหมือนกับมันดูตลกผมเห็นคนที่เดินผ่านไปผ่านมามองเราคุยกันอยู่3ามคนเนี่ยฮะก็ผมผมก็เดาว่าหรือว่าเขาจะมองว่าเราเหมือนเป็นพ่อแม่ลูกกันที่คุยกันอยู่ในศาลาเหมือนกับว่ามาด้วยกันฮะผมกับคุณป้าก็จะคุยกันเยอะหน่อยก็คือเราเริ่มทําความรู้จักกันเริ่มถามชื่อเริ่มถามว่ามาคนเดียวอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้เขาก็ยิ้มขึ้นมาได้นะฮะแล้วก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเซลฟี่เล่นแล้วก็บอกว่าไหนถ่ายรูปเล่นเซลฟี่กันหน่อยประมาณนี้นะฮะว่าแบบเนี่ยเจอเพื่อนระหว่างทางคุณป้าเขาน่าจะใช้คําประมาณนี้แบบเฮฮากันแล้วหลังจากนั้นเราก็นั่งคุยกันอยู่ตรงเนี้ยนานพอสมควรนะฮะจนแบบผมก็รู้ตัวอีกทีว่าเออความจริงเรานั่งคุยกับเขาที่เป็นคนแปลกหน้าเนี่ยนานพอสมควรแล้วนะพอพูดไปพูดมาทีเนี้ยเขาก็เริ่มหันหน้าเข้ามาเพื่อนั่งคุยกับเราแบบอย่างเป็นกิจจะแล้วก็ดูเป็นมิตรมากในความในแววตาของของคุณป้านะแล้วก็คุณลุงก็ดูใจดีมากๆคุณป้าเริ่มประโยคสนทนาหนึ่งที่น่าสนใจมากสําหรับผมนะก็คือตอนนั้นเขาพูดขึ้นว่าเขาเห็นเราเนี่ยมาคนเดียวแล้วเขามองมาตอนแรกเขานึกว่าลูกเขาเขาบอกมองเข้ามาแล้วเขาบอกว่าเรามีความคล้ายกับลูกของเขานะฮะผมก็อ้อเหรอครับรู้สึกรู้สึกดีใจไปนะฮะว่าเราอ๋อเราคล้ายลูกของเขาใช่ไหมเราถึงได้มีบทสนทนาร่วมกันในครั้งนี้แล้วผมก็เลยถามขึ้นว่าแล้วลูกของเขาไปไหนกันสิ่งที่น่าแปลกใจแล้วก็รู้สึกว่าถามไปถูกหรือเปล่าก็คือว่าเขาบอกว่าลูกของเขาเสียไปแล้วผมก็อึ้งขึ้นมาเลยนะว่าแบบเอา้าแล้วเขามีลูกคนเดียวหรือเปล่าก็ใช่ด้วยมันเป็นช่วงเวลาที่บรรยากาศมันหยุดไปสักครู่หนึ่งฮะก็คือคือเราเห็นแววตาเศร้าของเขาณขณะนั้นด้วยแล้วก็ตัวเราก็ระหว่างที่นั่งพูดคุยกับเขาเนี่ยเราก็รู้สึกเศร้าขึ้นมาว่าเขาสองคนจะใช้ชีวิตกันอยู่ยังไงโดยที่ขาดลูกเพียงคนเดียวของเขาไปคุณป้าก็เล่าต่อนะฮะว่าลูกของเขาเนี่ยมีอาการป่วยจนเสียชีวิตไปทีนี้เขากับคุณลุงเนี่ยก็เลยต้องอยู่บ้านด้วยกันแค่สองคนคุณป้าเนี่ยทำงานอยู่แล้วก็ยังไม่ได้กเกษียณแต่คุณลุงเนี่ยรู้สึกจะ,กะเกษียณแล้วคุณลุงเป็นเหมือนอ่าเป็นเหมือนผู
พนักงานดับเพลิงที่เป็นหัวหน้าหรืออะไรเงี้ยที่ตอนนี้เป็นเหมือนเหมือนชั้นครูแล้วล่ะคือสอนลูกศิษย์ละมีลูกศิษย์ที่จะสอนในการกู้ภัยกู้ชีพตรงเนี้ยฮะก็คือเท่าที่ผมจําได้พูดไม่ผิดนะฮะแต่คุณป้าเนี่ยเขาเป็นครูครับเป็นครูในโรงเรียนเนี่ยแหละแต่ว่าเขาเลือกที่จะเกษียณออกจากโรงเรียนหลังจากลูกเสียเพราะว่าเขาก็ไม่อยากให้คุณลุงเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวด้วยพอลูกเสียแล้วอะเขาก็รู้สึกว่ามันคนเรามันควรมีกันและกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเพื่อที่จะต่อสู้กับเรื่องราวเนี่ยไปพร้อมๆกันในระหว่างที่เล่าเรื่องเนี่ยก็มีความดราม่าในตัวผมอยู่สูงพอสมควรแต่คุณลุงกับคุณป้าก็มองมาที่ผมด้วยความเอ็นดูมากๆนะฮะแล้วคุณลุงท่านก็ลุกไปที่รถเพื่อไปเอาน้ํามาให้ผมกินแก้วหนึ่งซึ่งแบบว่าต้อนรับกันอย่างเป็นกันเองมากๆขึ้นเรื่อยๆพอพูดคุยกันไปอีกสระยะในผมก็ถามเขาว่าลูกของเขาในชื่ออะไรคุณลุงก็ตอบว่าลูกของเขาในชื่อเหมือนดาวหางซึ่งมีชื่อว่าแฮลเล่ซึ่งเป็นชื่อที่ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วเขาถามว่ารู้จักดาวหางแฮลเล่ไหมผมก็ไม่รู้นะครับในช่วงเวลานั้นแต่คุณลุงก็เล่าให้ฟังเลยว่าดาวหางฮันเล่เนี่ยในเจ็ดสิบห้าปีหรือเจ็ดสิบหกปีเนี่ยจะมีให้เห็นให้เราเห็นได้เพียงครั้งเดียวดาวหางฮันเล่ถึงจะโคจรผ่านโลกเราเนี่ยและในปีที่ดาวหางฮันเล่โคจรผ่านโลกของเราในครั้งล่าสุดเนี่ยก็เป็นปีที่ฮันเล่เกิดขึ้นมาแต่ปัจจุบันฮันเล่ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยอาการป่วยเรื้อรังของเขาเองนะฮะมันเป็นเรื่องเล่าของคุณลุงซึ่งทําให้ผมอึ้งไปในช่วงเวลานั้นพอสมควรที่รู้สึกว่าแบบคุณลุงเขาค่อนข้างจะชื่นชอบในวิทยาศาสตร์แล้วก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนมากๆกับลูกของเขาเองคุณลุงพูดขึ้นต่อว่าดาวหางฮันเล่ที่เกิดขึ้นเมื่อ75 76ปีต่อครั้งเนี่ยถ้าจะเกิดขึ้นอีกครั้งเนี่ยเขาคงจะอยู่ไม่ถึงและเพราะอายุเขาก็มากกันแล้วกับคุณลุงกับคุณป้านะครับแต่เขาพูดขึ้นว่าแต่เบนเนี่ยมีโอกาสได้เห็นนะคือถ้าเวลาผ่านไปอีก 75-76 ปีระหว่างตั้งแต่ฮันเล่เกิดจนจนมาถึงในช่วงเวลาอีกรอบหนึ่งเนี่ยที่ดาวหางฮันเล่จะโคจรผ่านเนี่ยผมอาจจะอายุสัก80หรือยังไงเนี่ยผมก็อาจจะอยู่ถึงหรืออาจจะได้ดูได้ผมยังมีโอกาสที่จะได้ดูเขาอยากให้ผมจะได้เห็นสักครั้งนะฮะที่ดาวหางฮันเล่จะโคจรผ่านโลกอีกสักครั้งหนึ่งผมสะดุดตรงจุดนี้แหละว่าที่ลุงเขาพูดถึงว่าผมยังสามารถเห็นดาวหางฮันเล่ได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งน่าเสียดายที่เขาสองคนจะไม่ได้เห็นดาวหางฮันเล่อีกครั้งแล้วในช่วงเวลานั้นมันบางอย่างมันเข้าไปสะกิดใจของผมอย่างหนึ่งกับเรื่องเล่าของคุณลุงคุณป้าที่เขาฉายให้ผมฟังผมค้นพบว่าช่วงเวลาที่มีค่าที่สุดของชีวิตคนเรามันอยู่ในอดีตมากกว่าอยู่ในอนาคตและถ้าเราไม่ตระหนักถึงความสําคัญของเวลาให้ดีพอช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตก็อาจจะผ่านเราไปอย่างไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ําเสียงของคุณป้าพูดแทรกขึ้นว่าเบนหิวไหมผมก็ตอบกลับไปว่าไม่เท่าไหร่ครับแต่คุณป้าก็พูดขึ้นว่ามาดอยทนนแล้วก็ต้องกินหมูกระทะสิเดี๋ยวเราขึ้นไปกินด้วยกัน3คนนะผมเดินแยกออกจากคุณลุงคุณป้ากลับมาที่เต็นท์แล้วก็นั่งคิดอยู่ว่าตอนนี้พ่อกับแม่ของผมกําลังทําอะไรอยู่ซึ่งผมก็รู้สึกแปลกพอสมควรว่าสิ่งที่คล้ายจะเรียกว่าครอบครัวเนี่ยมันกลายเป็นว่าปัจจุบันเนี่ยมันอยู่นอกบ้านในสิ่งที่ผมได้เห็นตรงหน้าและสิ่งที่เป็นครอบครัวที่แท้จริงของผมเนี่ยผมกลับไม่สามารถที่จะไปสัมผัสสิ่งนั้นได้ในช่วงเวลาที่ยังเหลืออยู่ในทุกๆวันนี้ซึ่งจริงๆแล้วแต่ละคนก็มีเวลาไม่เท่ากันด้วยซ้ำ
แต่เวลาของผมยังเหลืออยู่ถมเทแต่ผมก็เลือกที่จะไม่ได้ทำสิ่งนั้นมันทำให้ผมสะท้อนบางอย่างว่าบางคนมีเวลาที่จะรักแต่กลับถูกบางอย่างบดบังบางอย่างที่ไม่ได้สลักสำคัญอะไรเลยถ้าเทียบกับความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เรามีต่อกันมาแต่บางคนก็หมดเวลาที่จะรักแล้วโดยลงเหลือสิ่งสุดท้ายที่จะทำได้ก็คือการลำลึกถึงและการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่ต่อโดยขาดใครไปสักคนผมรู้สึกเหมือนเห็นภาพกว้างที่ไม่ได้ดูแค่เนวิเกเตอร์นำทางในชีวิตปกติมันเหมือนว่าปกติแล้วเราอาจจะดูแค่เนวิเกเตอร์เพื่อนำทางไปยังจุดหมายสักจุดหนึ่งแต่ครั้งนี้เหมือนผมได้ลองกลางแผนที่โลกแล้วดูภาพรวมว่าการจะเดินทางไปสักจุดหนึ่งเนะี่ยสุดท้ายแล้วเราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะต้องผ่านอะไรไปบ้างแต่เรากลับรู้สึกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันคือโลกที่เป็นชีวิตที่เราไม่ได้มองแค่ว่าเราจะไปแค่เส้นทางใดจุดใดจุดหนึ่งแต่มันทำให้เราเห็นว่าเราเคยผ่านเส้นทางไหนมาแล้วบ้างและสุดท้ายถ้าเรายังอยากที่จะรักษาโลกนี้ไว้อยู่เราก็ควรจะเห็นทั้งหมดในโลกไม่ใช่เห็นเพียงแค่เส้นทางเดียวที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถวางมันลงได้จนเกิดบางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถเดินทางไปรอบโลกของเราเองได้ทั้งๆท,ที่ก่อนหน้านี้เราก็สามารถวิ่งเล่นทั้งแผนที่ของเราได้อย่างมีความสุขนั่นคือภาพรวมที่ผมเคยมีในชีวิตและเป็นสิ่งที่ผมตระหนักอย่างชัดเจนขณะที่ผมกำลังเก็บของอยู่ในเต็นท์เสียงเท้าของคนสองคนเดินผ่านเต็นท์คุณป้าพูดผ่านเต็นท์เข้ามาว่าเบนเดี๋ยวเจอกันข้างบนนะผมสวมเสื้อกันหนาวและเดินตามคุณป้ากับคุณลุงขึ้นไปชั้นบนซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ผู้คนเข้ามากินหมูกระทะกันตรงจุดนี้ได้อากาศในตอนนั้นก็เริ่มหนาวขึ้นบ้างแล้วกลิ่นของหมูกระทะก็เริ่มลอยอบอวนไปทั่วผมนั่งเก๊ๆกลางๆอยู่สักพักหนึ่งมองหน้าคุณป้ากับกับคุณลุงแล้วก็รู้สึกว่าแอบประมาอยู่เล็กน้อยเพราะว่าท่านชวนมากินในแบบที่เหมือนกับว่าท่านจะเลี้ยงเราด้วยซ้ําก็เป็นบรรยากาศที่ผมไม่ได้เตรียมตัวไว้ว่าจะมาเจอแบบนี้คุณลุงพูดขึ้นว่าเบนกินเลยไม่ต้องเกรงใจผมก็ไม่เกรงใจแล้วนะก็ย่างกินไปเรื่อยคุยกับคุณลุงไปเรื่อยคุณลุงเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับอาชีพของตัวเองให้ฟังบ้างขึ้นเรื่อยๆก็ได้ฟังถึงว่าการทํางานของท่านเป็นยังไงบ้างงานทํากู้ภัยหรือว่าการที่แกเริ่มเป็นผู้อาวุโสสําหรับการสอนงานของแกต่างๆและในระหว่างนั้นผมก็เห็นคุณป้ามีรอยยิ้มมากขึ้นพอสมควรในระหว่างที่เราได้ร่วมกินหมูกระทะในค่ําคืนนี้ด้วยกันความสนิทสนมเกิดขึ้นเร็วพอสมควรในช่วงเวลาสั้นๆของเรานะครับทําให้ผมเริ่มอยากรู้ว่าฮันเล่ลูกชายของท่านทั้งสองคนเนี่ยเกิดปีไหนและพอผมได้สอบถามไปก็ทําให้รู้ว่าอ๋อเราเกิดปีใกล้เคียงกันมากคุณป้าเริ่มพูดถึงฮันเล่ให้ผมฟังมากขึ้นว่าตอนที่เขายังอยู่เนี่ยเขาก็มีความสุภาพคล้ายๆเบนนะแล้วก็บุคลิกอะไรก็คล้ายคลึงกันพอสมควรไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงหรือว่าจะเป็นแบบว่าวิธีการพูดจาก็มีความคล้ายกันบางอย่างทําให้ตอนที่คุณป้าเห็นผมเนี่ยก็นึกถึงลูกขึ้นทันทีเลยและที่แปลกก็คือว่าบางทีผมคิดนะว่าคนที่แบบอยู่ต่างที่กันเนี่ยกลับโครจรมาเจอกันในที่ใดสักที่หนึ่งได้ยังผมเนี่ยเป็นคนชนบุรีและคุณป้ากับคุณลุงเนี่ยเป็นคนลําพูนแต่ที่ที่เรามาเจอกันก็คือดอยอิทนนท์แต่ถ้าจะให้พูดในสิ่งที่ละเอียดมากไปกว่านั้นในการบังเอิญพบกันครั้งนี้ของเราผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากความตายคุณลุงกับคุณป้าเริ่มเล่าละเอียดขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็คือว่าตั้งแต่ลูกของท่านเนี่ยฮาเล่ครับได้เสียไปเขาก็เขาก็หมดหวังในชีวิตไปพอสมควรซึ่งไม่ไม่รู้ว่าจะใช้ชีวิตอยู่ต่อไปยังไง
คุณป้าเนี่ยจึงเกษียณเพื่อมาอยู่กับคุณลุงแต่ทีเนี้ยพอคนในบ้านเนี่ยที่เคยอยู่กัน3คนอยู่กันแบบมีความสุข3คนเนี่ยพอมีคนที่รักที่สุดเนี่ยต้องจากไปในวัยที่ยังไม่สมควรนะฮะมันก็ทําให้ท่านทั้งสองคนเนี่ยเหมือนกับขาดแรงบันดาลใจแล้วก็ขาดความหมายของชีวิตที่จะอยู่ต่อว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงดีท่านทั้งสองคนก็เริ่มที่จะยอมเปิดใจออกเดินทางด้วยการสองคนด้วยการไปในที่ที่ไม่ไกลมากอาจจะขับรถไปด้วยกันแล้วก็ไปพักแรมในที่ต่างถิ่นให้รู้สึกได้ผ่อนคลายมันมันเลยกลายเป็นว่าการเดินทางของท่านทั้งสองคนเนี่ยมันเลยได้เริ่มขึ้นในวัยที่ท่านอาจจะไม่ได้คาดคิดมาก่อนแต่กลับกันเนี่ยในส่วนของผมผมก็เริ่มได้ออกเดินทางในวัยที่เป็นวัยหนุ่มซึ่งผมออกเดินทางมาเพียงลําพังจากบ้านด้วยเหตุผลของผมที่แตกต่างกันออกไปอาจจะเป็นเหตุผลในการค้นหาชีวิตหรือว่าอยากต้องการเห็นบางสิ่งบางอย่างที่มันมันมากไปกว่ากว่าเรื่องของเงินหรือว่าเรื่องของความสําเร็จเราไม่ได้ต้องการออกเดินทางเพื่อหาความรักเพิ่มหรือออกเดินทางเพื่อให้ชีวิตเราดูดีมากไปกว่าใครแต่สิ่งที่ผมพอจะเข้าใจได้เกี่ยวกับการเดินทางที่ผมค้นหาก็น่าจะเป็นเรื่องของมิตรภาพระหว่างทางซึ่งมันเป็นสิ่งที่สั้นแต่สวยงามมันเป็นสิ่งที่ทําให้เรากลับบ้านไปแล้วมาทําให้เรานึกถึงสิ่งสิ่งนี้ซึ่งเป็นมิตรภาพที่บางครั้งมันอาจจะดูมากมายกว่ากว่าเพื่อนสนิทเพื่อนซีที่เรามีอยู่ที่บ้านทุกๆวันมันเลยเป็นแรงขับเคลื่อนที่ทําให้ผมออกเดินทางมาได้ถึงทุกวันนี้สองการเดินทางที่แตกต่างกันแต่พอเราได้มาเจอกันผมคุณลุงคุณป้ากลายเป็นว่าเราสามารถอยู่ร่วมกันโดยโดยมีความสุขได้ในค่ําคืนนี้โดยที่แบบได้รับฟังปัญหาของกันและกันแล้วก็เหมือนกับว่าบรรยากาศทุกอย่างจะเซตให้เราได้พบมิตรภาพในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันผมปล่อยใจหลุดลอยไปอยู่สักคู่หนึ่งในระหว่างที่คุยกับคุณป้าคุณลุงเล่าให้ฟังเกี่ยวกับฮาร์เล่ครั้งที่ผมผมฟังแล้วรู้สึกสะอึกขึ้นมาเลยว่าตอนที่ฮาร์เล่ป่วยอยู่ในห้องเนี่ยก็คือเป็นห้องของที่บ้านมีครั้งหนึ่งฮาร์เล่หยิบบุหรี่ในซองที่ขึ้นมาสูบซึ่งความจริงเราเขาห้ามสูบแต่ว่ามันเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของของลูกของท่านแล้วละว่าคือร่างกายของเขาเนี่ยไม่ไหวแล้วฉะนั้นตอนที่ฮาร์เล่หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบเนี่ยคุณลุงก็เห็นอยู่นอกห้องแต่ก็ไม่เลือกที่จะเข้ามาห้ามแล้วเพราะว่ามันไม่มีอะไรที่จะช่วยเหลือเรื่องนี้ให้ดีขึ้นได้ไปกว่านี้อีกแล้วผมนั่งฟังทุกอย่างด้วยความรู้สึกที่ค่อนข้างเศร้าแล้วก็สลดแต่ก็รู้สึกดีใจที่ได้รับฟังเรื่องของท่านทั้งสองคนเพราะว่าถึงเราจะเป็นคนแปลกหน้ากันแต่เราก็ได้เริ่มพูดในบางสิ่งที่อาจจะทำให้เรารู้สึกดีขึ้นต่อกันและกันผมรู้สึกเป็นที่พึ่งได้และรู้สึกว่าทำให้ท่านคิดถึงลูกในวันที่จากไปนานละแล้วมาเจอผมเราสามารถเติมเต็มเขาได้ในบางอย่างส่วนผมก็รู้สึกว่าเรื่องของท่านเนี่ยเป็นเรื่องที่มีค่าเป็นเรื่องที่เราไม่ได้หาฟังได้จากอารมณ์ที่แท้จริงเราไม่ต้องไปดูละครเราไม่ต้องไปดูหนังคือเราได้ฟังเรื่องจากชีวิตจริงแล้วมันสะท้อนเข้ามาในชีวิตของผมที่ที่ทําให้ผมมองย้อนเข้ามาในครอบครัวของตัวเองที่ในขณะที่ผมมีเวลาแต่ผมไม่เลือกที่จะคุยกับพ่อและแม่เพราะเรื่องบางอย่างเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองมันทําให้ผมรู้สึกว่าบางทีเวลาเนี่ยมันไม่ได้มีเหลือเฟือจนเราจะต้องมาถือเรื่องนู้นเรื่องนี้ไว้จนทุกอย่างมันสายไปและในตอนสุดท้ายคุณลุงก็เล่าให้ฟังต่อว่าและเมื่อฮันเล่เสียไปแล้วเนี่ย
ในห้องของฮันเล่เนี่ยก็ถูกจัดไว้ในสภาพเดิมทุกอย่างไม่มีอะไรขยับไปที่ไหนเลยแม้กระทั่งซองบุหรี่ที่วางไว้ในวันนั้นก็ยังถูกวางไว้ที่โต๊ะโต๊ะเดิมตู้เสื้อผ้าก็ยังเต็มไปด้วยเสื้อผ้าของฮันเล่เหมือนเดิมทุกอย่างในห้องยังถูกจัดวางไว้เหมือนกับว่าฮันเล่ยังมีชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้ผมฟังแล้วก็รู้สึกเศร้าแล้วก็รู้สึกดีใจไปด้วยที่ในวันนั้นที่เศร้ามากขนาดนั้นท่านทั้งสองคนวันนี้ก็ยังออกเดินทางเพื่อมาพบกับความรู้สึกใหม่ๆข้างหน้าได้ยังก้าวต่อไปได้จนเราได้มาเจอกันได้มาพูดคุยกันรวมไปถึงเราได้แลกลายกันเพื่อที่จะพูดคุยกันต่อไปในอนาคตด้วยซ้ํามันเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นใหม่จนจนผมรู้สึกประทับใจแล้วก็ตอนสุดท้ายเนี่ยคุณป้าก็ยังพูดขึ้นด้วยนะว่าไม่ต้องเรียกป้าก็ได้นะเรียกแม่ก็ได้ผมยังจําช่วงเวลานั้นได้ดีเลยแต่ว่าทุกสิ่งเนี่ยมันมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วผมก็เห็นแววตาของคุณป้าเนี่ยว่าวันนี้ท่านได้เจอลูกแล้วละ่ะซึ่งลูกก็คือผมเองแหละรอยยิ้มของท่านวันนั้นผมก็ยังจําได้เลยท่านก็ตักหมูกระทะกินเข้าปากแล้วก็ยังพูดว่าความสุขของคนแก่มันเป็นครั้งหนึ่งที่ทําให้ผมรู้สึกว่าเราทําให้เขามีความสุขได้ในแบบที่เราไม่ได้ทําอะไรเลยผมว่านั่นคงจะเป็นความสุขในชนิดที่ผมว่าเป็นความสุขชนิดที่ดีที่สุดซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ต้องปรับตัวอะไรเข้าหากันเลยแค่เป็นสิ่งในขั้วแม่เหล็กที่ดึงดูดกันอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาพบเจอกันในวันนี้เพื่อให้สิ่งบางอย่างมันอิมแพคขึ้นและฟ้าก็มืดจนสนิทไปหมูกระทะก็หมดกระทะไปแล้วก็คุยกันเหมือนเป็นครอบครัววันนี้เป็นครอบครัวสมมุติของเราทั้ง3คนผมบอกกับท่านไว้ว่าพรุ่งนี้ผมจะไปกี่แม่ปานผมตั้งใจจะโบกรถไปแต่แรกก็ยังถามท่านว่าชวนว่าไปไหมแต่ท่านก็คุณลุงก็เดินไม่ได้คล่องอะไรละบอกโอ้ยวัยนี้ก็ไม่ได้ไปแล้วแต่ท่านบอกว่าเดี๋ยวขอไปส่งได้ไหมพรุ่งนี้เช้าเพราะว่าเบนก็ไม่ได้มีรถมาด้วยเบนก็บอกกับท่านว่าเออเกงใจไม่อยากปลุกเลยเพราะว่ายัางไงเดี๋ยวผมขอหาวิธีไปเองดีกว่าผมอาจจะเลือกวิธีโบกรถไปเองก็ท้าทายดีแต่ท่านก็ย้ํานะว่าให้ให้ปลุกท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านไปส่งดีกว่าผมบอกโอ้โหตีสี่ตีห้านะเขาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวปลุกดีกว่าในชั่วโมงนั้นผมก็คิดว่าพรุ่งนี้เช้าผมคงไม่ได้ปลุกท่านจะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการที่ท่านมาพักผ่อนสบายๆแล้วต้องไปขับรถไปส่งผมตอนเช้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผมก็ตั้งใจว่าจะลากันในคืนนี้แหละแล้วเราก็แยกกันต่างคนก็ต่างเดินไปที่เต็นท์ของตัวเองผมก็บอกคุณป้าไว้ว่าอาจจะไม่ได้ปลูกนะพรุ่งนี้เดี๋ยวยังไงค่อยว่ากันอีกทีและต่างคนก็ต่างเข้าไปในเต็นท์ของตัวเองผมนอนคิดอยู่นานว่าเรื่องทั้งหมดที่เราได้ฟังวันนี้แล้วก็ความสัมพันธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้มันมีความหมายกับผมมากๆเพราะว่าในระหว่างที่ผมไม่ได้เจอแม่มา2ปีเนี่ยไม่ว่าผมจะตั้งเหตุผลร้อยแปดพอะไรที่ทําให้ผมยังโกรธเคืองท่านได้อยู่เนี่ยในการเดินทางครั้งเนี้ยมันมอบบางสิ่งให้ผมแล้วแล้วเมื่อผมได้กลับบ้านไปผมก็จะถือสิ่งนี้กลับไปด้วยแล้วก็จะเป็นวันที่ผมได้พบกับแม่แล้วก็ได้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งถึงจะยังไม่ดีเท่าเดิมแต่สุดท้ายแล้วเราจะกลับมามีความสัมพันธ์ที่ดีเหมือนเดิมก่อนที่ทุกสิ่งเนี่ยมันจะสายเกินไปเหมือนกับเรื่องที่ผมได้ฟังมาในค่าคืนนี้และพระอาทิตย์ก็ขึ้นหมอกเริ่มลงหนาผมพบคุณลุงในรุ่งเช้านะแต่ก็บอกท่านว่าเดี๋ยวผมโบกรถไปเองเราลากันง่ายๆแล้วก็สัญญาว่าคงจะได้ติดต่อกันอีกอยู่แล้วและนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมได้เห็นท่านทั้งสองคนแต่ก็ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายที่เราติดต่อคุยกันเพราะสุดท้ายแล้วผมก็ยังได้รับรูปจากคุณป้ากับคุณลุงอยู่ซึ่งสุดท้ายแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าเพื่อนระหว่างทางมันเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามที่แลกไปด้วยความตาย
ที่ทําให้เรามาเจอกันมันเป็นเรื่องเล่าของดาวหางที่กว่าจะโคจรผ่านโลกก็ต้องใช้เวลาตั้ง 75-76 ปีและมันก็เป็นเรื่องเล่าของผมที่ทําให้หยุด2ปีแห่งความไร้ค่าลงได้ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เปลี่ยนชีวิตผมจนทําให้ผมไม่หลงทางจนถึงทุกวันนี้ผมหวังว่าเรื่องเล่านี้คงจะไปสะกิดใจกับคนที่ยังหลงทางกับความรู้สึกอยู่และก็อาจจะเป็นเรื่องเล่าที่ชี้ทางออกให้กับบางคนได้เพราะทุกชีวิตก็ขึ้นตรงอยู่กับเวลาและเวลาก็ไม่เคยคอยใครฉะนั้นเวลาที่เหลือผมว่าเราน่าจะวางทุกอย่างวางทิฏฐิบางอย่างลงบ้างเพื่อที่จะได้มองเห็นภาพรวมของชีวิตทั้งหมดแล้วมาทําดีต่อกันไว้ให้เป็นเรื่องที่น่าจดจําจะดีกว่าขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ผ่านทางเข้ามาผมหวังว่าพอดแคสต์ในครั้งนี้จะสร้างความบันเทิงและก็ความสุขให้กับใครได้บ้างเพราะอย่างน้อยเรื่องเล่าในครั้งอดีตของผมก็ยังคอยมอบความสุขให้กับผมจนถึงทุกวันนี